0: Gentlemen, willkommen bei einer neuen Folge des rebel at -Podcast. und wir fühlen uns alle furchtbar krank. Das liegt allerdings nicht daran, dass uns mal wieder ähm, klammheimlich die Gamerpest pest ähm, angesteckt hätte die uns schon das große geplante Rebell-Wochenende ähm, zerstört hat, sondern das liegt tatsächlich an dem Spiel, das wir gespielt haben und über das wir heute reden. Wir, das sind heute der Siegfried Arnold aus Salzburg.
1: Hallo zusammen.
0: Und meine Wenigkeit, der Georg Pichler in Wien. Und zwar geht es um ein Game, das werden vielleicht einige von euch sogar schon kennen, das nennt sich Plague Inc. Evolved. Ja, und der Sigi, a.k.a. die Wikipedia, erklärt uns erst, was ist denn das, worum geht's?
1: Um, Plague Inc. Evolved ist eine PC-Adaption des Mobile Games Plague Inc. Um, das ist ein Spiel, das es ursprünglich für iOS, Android und später auch für Windows Phone gab, wo man im Prinzip eine Krankheit simuliert. Das ist ein bisschen Echtzeitstrategie, ein bisschen Simulation, ein bisschen Rollenspielelemente, gibt es mittlerweile seit 2014 für Steam, es gibt es auch für PS4, für Xbox One, Windows, Linux, X jede nur erdenkliche Mobile-Plattform, also es ist ein Spiel, das eigentlich jeder spielen kann. Und auch wenn es, wie gesagt, schon etwas älter ist, es ist einfach ein, ein Dauerbrenner, ungefähr so wie Milzbrand. <lacht>
0: Ja, Milzband ist ein gutes Stichwort. Wie du gesagt hast, es ist eine Krankheitssimulation oder wie wir es genremäßig einordnen würden, eine ein Echtzeitstrategie-Game mit Simulations- und Rollenspielelementen. Ähm, es gibt drei Spielmodi, einen klassischen Singleplayer mit dem Spielziel lösche die Menschheit aus, bevor sie eine Heilung gegen eine Krankheit findet oder man spielt zu zweit entweder in einer äh, mit dem gleichen Ziel in einer Koop-Mission äh, oder im Versus, wo es einfach darum geht, als Erster die ganze Menschheit anzustecken. Ja, Sie hat schon gesagt, es gibt für alle möglichen Plattformen. Die ähm, Android-Version ist kostenlos. Es gibt meines Wissens nach, wenn ich mich recht erinnere, Werbung und Mikrotransaktionen für Zusatzcontent. Ähm, auf iOS zahlt man 99 Cent. Dort gibt es glaube ich keine Werbung, ähm, aber auch kostenpflichtigen Zusatzcontent und auf Steam zahlt man 15 Euro für das ganze Paket. Ähm, ja, man muss die Menschheit ausrotten. Wie tut man das, Sigi? Wie, wie rottet man die Menschheit aus? Gib ähm, uns ein Tutorial.
1: <lacht> wie rottet man die Menschheit aus? Also ähm, Ich bitte, das ist nicht als Anleitung zu nehmen. Die Menschheit ausrotten ist schlecht, das tut man nicht. Ähm, es ist nur ein Spiel. Ähm, aber es geht im Prinzip darum, man hat eine Weltkarte. Die sieht man, wie man Weltkarten gewohnt ist, wenn man kein Flacherdler ist. Und ähm, kann sich ein Startland aussuchen. Die Länder sind ähm, auch auf der PC-Version stark vereinfacht. Das heißt, es gibt bestimmte Zusammenschlüsse, besonders in Europa, dass man nicht jedes einzelne Land darstellen muss. Gibt es halt dann ja Flächen mit zusammengehörigen Ländern, größere Länder wie jetzt China, Russland, ähm, die USA oder Ähnliches sind eigenständige Länder, damit das Spiel eben auch auf Smartphones funktioniert, man diese einzelnen Länder auch anklicken bzw. antippen kann. Wenn man das Startland gewählt hat, hat man einen Kranken, den Patienten Null. Und dieser Patienten Null infiziert nach und nach andere Menschen. Zuerst in seinem Land und aufgrund des exponentiellen Wachstums in seinem Land immer mehr und mehr und irgendwann breitet sich die Landkrankheit auch wieder in den Grenzen hinaus. Es gibt Häfen, es gibt Flughäfen, wo dann Patienten über die restliche Welt verstreut werden und nach und nach infiziert man immer mehr und mehr und mehr und irgendwann ist man am Endziel, die ganze Menschheit ist infiziert und äh, wird hoffentlich durch die Krankheit, die mittlerweile so tödlich ist, dass sie Menschen dahin raffen kann, ausradiert.
0: So, jetzt sagst du, die Krankheit breitet sich aus, sie tut das aber natürlich nicht ganz von selbst, denn wenn man einfach nur den Patienten Zero hat, dann kann man, glaube ich, sehr lange zusehen, bis diese Krankheit einmal irgendwie mehr als 100 Leute befallen hat. Man kann natürlich nachhelfen, auch was die Tödlichkeit der Krankheit angeht. Äh, und zwar bekommt man, je mehr Leute man ansteckt, Sogenannte DNA-Punkte und man kriegt auch Punkte dafür, wenn die Krankheit sich in ein neues Land ausbreitet und so. Und diese DNA-Punkte kann man in verschiedene Dinge stecken, nämlich die eigene Krankheit quasi taktisch aufrüsten. Da gibt es zum Beispiel unterschiedliche Verbreitungswege. Man kann sagen, okay, ja, meine Krankheit ist jetzt in der Lage, sich über Vögel zu verbreiten. Das ist total super, wenn man Nachbarländer schnell infizieren möchte. Ähm, oder sie ist es in der Lage, sich über die Luft zu verbreiten und dabei auch Filteranlagen zu überwinden. Relativ geil, wenn, äh, wenn es darum geht, ähm, auf Flugzeugen transportiert zu werden. Ähm, Etc. pp. lauter sich Eigenschaften. Oder man sagt, hey, meine Krankheit ist jetzt hitzeresistent Dann tut sie sich zum Beispiel in südlichen Regionen dieser Erde und rund um den Äquator leichter. Ähm ja, Sigi, was gibt es dazu noch zu sagen? Was kann man noch alles tun?
1: Ähm, ja, was kann man noch alles tun? Man kann nicht nur die Ausbreitungs- und Ansteckungswege der Krankheit weiterentwickeln, sondern sich auch Symptome entwickeln, mehr oder weniger aktiv. Ähm, je nachdem, welche Krankheitsform man gewählt hat, es gibt ganz am Anfang nur Bakterien, später gibt es dann auch Viren, ähm, komplexere Krankheiten, die man als, als Szenario wählen kann, auch echte Krankheiten, Pest, Ebola zum Beispiel, sind möglich oder fiktive, es gibt so Zombie-viren Szenarien, wo Oder dann die Affen wo andere beißen. <lacht> es gibt auch Mods in rauen Mengen, wo es Krankheiten gibt, aber gehen wir mal von, von einfachen Dingen aus. Bakterien. Übrigens auch ähm, eine
0: Szenario-Edit, wo man sich selber sein so Zeug zusammenbasteln kann.
1: Genau. <lacht> ähm, es gibt übrigens dann auch ingame statistiken wenn man äh, eine bestimmte Anzahl an Menschen dahin gerafft hat, dann steht immer nicht da, naja, du hast jetzt mehr Leute getötet als die Pest, du hast mehr Leute getötet als du hast mehr infiziert als so und so. Aber wie gesagt, kommen wir wieder zurück, wie, wie funktioniert es? Diese Symptome entwickeln sich entweder freiwillig oder unfreiwillig, entweder sie mutieren aufgrund anderer Eigenschaften und man bekommt einfach gratis ein Symptom oder eine Eigenschaft dazu oder man kauft die eben für DNA-Punkte. Wenn man jetzt ähm, mit einfachen Bakterien spielt, ist meistens der Weg so, dass man möglichst unter dem Radar bleibt, keine Symptome zeigt, sondern nur möglichst viele Leute ansteckt und wenn man dann die ganze Menschheit restlos bis den, bis auf den letzten infiziert hat, entwickelt man Symptome, die tödlich werden. Also zum Beispiel jetzt angefangen, Husten, Kopfschmerzen und äh, wird dann immer mehr, was nicht, blutiger Husten bis hin dann zu multiplen Organversagen. Oder Paranoia also, und
0: so Dinge, also, da gibt es ja einige lustige Varianten. Also,
1: Letztlich sterben die Leute dann dran. Wenn man jetzt ein Symptom zeigt, das die Leute uncool finden, das ihnen auf den Senkel geht oder vielleicht sogar ernste Konsequenzen hat oder gar tödlich ist, beginnen die Menschen, ein Heilmittel zu erforschen. Das heißt, es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, bevor die Menschheit das Heilmittel entwickelt und verteilt hat und man eben die Menschheit ausradiert hat. Und eben später bei, bei Szenarien, wo es zum Beispiel um Viren geht, die sich ich, selbst relativ stark weiterentwickeln und mutieren, muss man dann sogar DNA-Punkte investieren, um Symptome zurückzuentwickeln, damit man nicht, nicht entdeckt wird, bevor man ja, infektiös genug ist, um die ganze Menschheit dahin zu raffen oder eben Gefahr läuft, geheilt zu werden. Und das ist eben dann relativ ähm, komplex, weil einfach jedes Land unterschiedliche Eigenschaften hat. Es gibt ähm, ländliche Regionen, es gibt ähm, Städte, es gibt bewaldete Regionen, es gibt heiße Länder, es gibt kalte Länder, es gibt feuchte Länder, es gibt trockene Länder und ähm, jede Eigenschaft und Ausbreitungs- und Ansteckungsweg ähm, Äste, die du wählst, führen eben dazu, dass du dich in bestimmten Ländern schneller ausbreitest oder weniger ausbreitest. Und dann gibt es bestimmte Aktionen, die die Menschheit natürlich dagegen setzt. Manche schließen die Grenzen, das heißt, auf Landweg kannst du nicht mehr Menschen infizieren. Du musst eben, wie du schon gesagt hast, zum Beispiel Ausbreitungswege über Vögel wählen oder sie machen die Häfen dicht, das heißt, du kannst dich über Schiffe nicht mehr auf der Insel ausbreiten oder sie machen die Flughäfen dicht. Das heißt, es, es gilt da eben doch sehr, sehr taktisch vorzugehen, dass man die richtigen Symptome zur richtigen Zeit entwickelt, die richtigen Ansteckungswege wählt, um sich da auszubreiten.
0: Ja, und ähm, das Game ist ja ursprünglich für Mobile-Plattformen entwickelt worden und da ist es, glaube ich, Zeit, ein wenig Kritik auch zu üben, denn das merkt man ihm in der PC-Version auch an. Beziehungsweise merkt man ähm, dem Game an, dass die Endemic Studios, die das Ganze entwickelt haben, ähm, sich zwar mit Mobile-Interfaces auskennen, aber nicht so gut mit PC-Bedingungen. Das heißt, die Umsetzung von Mobile auf den PC ist jetzt was das Interface betrifft, meiner Ansicht nach eher so suboptimal gelöst. Das liegt auch ein bisschen daran, dass ein wesentliches Element dieses Spiels Blasen platzen zu lassen. Denn zum Beispiel immer, wenn man, wenn die Krankheit in einem neuen Land landet, in dem sie noch nicht war, poppt eine Blase auf, die man anklicken muss, um extra Punkte zu bekommen, oder gelegentlich einfach poppt irgendwo eine Blase auf für DNA-Punkte. Und im späteren Verlauf, wenn die Menschheit begonnen hat, an einer Heilung zu arbeiten, poppen auch so Forschungsblasen auf, die man anklicken sollte, bevor sie selbst verschwinden, denn sonst gibt es einen Bonus für den Heilungsfortschritt, was man ja vermeiden möchte. Das Problem an dem Ganzen ist, immer wenn man seine Krankheit weiterentwickeln möchte, was man im Wesentlichen einfach ständig tut, landet man in einem Bildschirmfüllenden Menü, man muss dann entweder die Hand an der Escape-Taste halten oder halt schnell wieder rausklicken, wenn man irgendwo hört, dass da jetzt eine Blase kommt, die man anklickt. Ähm, und damit entsteht eigentlich völlig unnötige Hektik, die nur damit, äh, die einfach nur dadurch entsteht, dass, dass das Menü scheiße ist, um so ähm, Wie siehst du das, Sigi? Gefällt dir das Menü?
1: Ähm, ja, das ist auch ein Punkt, der mich extrem stört. Meine, Im Singleplayer kann man sich darüber hinwegretten, dass man das Spiel jederzeit pausieren kann. Man kann auch die Spielgeschwindigkeit verändern, nur besonders im Multiplayer möchte man nicht ständig pausieren und es ist halt dann besonders beim Gegeneinanderspielen extrem nervig, wenn du eben, wie du sagst, ständig mit Escape-Taste raus musst, du willst gerade dir durchlesen, welche Krankheit, also welche Symptome deine Krankheit gerade hat oder in welchem Land du jetzt welche ähm, negativen und positiven Auswirkungen hast, die sie mit deiner Krankheit kombinieren, während du gerade am Lesen und Schauen bist ploppt wieder irgendwo auf und damit du eben diesen Punktevorteil nicht verlierst, gehst du eben wieder raus, klickst das Ding an, machst das Menü wieder auf und zwei Sekunden, nachdem du zu lesen begonnen hast, passiert schon wieder dasselbe. Also Das ist ein Ding, das ist einfach furchtbar nervig. Ähm, Vor allem im Multiplayer, im Singleplayer stellt's es nicht so, aber man merkt, dass die Entwickler einfach keine Ahnung davon haben, wie man vernünftige User-Interfaces für den Desktop macht. Sie haben zwar jetzt das, das Mobile-Menü nicht eins zu eins kopiert, die haben schon ein eigenes Menü entwickelt und ein eigenes Interface für die PC-Version, aber man merkt einfach, das hat ein, ein, ein Touch-Entwickler gemacht. Ja, sie haben, einfach,
0: sie haben einfach versucht, das, das äh, Touch-Menü irgendwie mausfähig zu machen und das ist eher so halb gelungen. Um genau. es freundlich auszudrücken. Ich meine, ja, man kann es trotzdem spielen. Wie gesagt, im Singleplayer ist es nicht, nicht so arg, aber Multiplayer ist das wirklich, wirklich ein störendes Hin und Her. Mhm. Ähm, Wofür ich ihnen Credits gebe, ist das in dem Menü selber, wenn man wissen möchte, was was tut. Es gibt zu jedem Punkt, den man sich da mit DNA-Punkten dazu kaufen kann, eine, eine leichte, also eine schnelle Beschreibung, die wirklich bündig erklärt, was tut dieses Ding. Jetzt nicht genau in Zahlen oder so, aber du weißt, okay, du klickst auf das, dann wird ungefähr das passieren. Ähm, erklärtechnisch machen die das
1: schon ganz gut. Ähm, hm. ähm, weil du gerade sagst, machen sie das ganz gut, nicht nur erklärtechnisch. Das Spiel ist ja von der CDC ähm, also vom Center for Disease Control gelobt worden, ähm, dass es zwar alles stark vereinfacht erklärt, aber ähm, obwohl es eben 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 tatsächlich äh, akademisch wirkt, es, es ziemlich akkurat ist, wie sich Krankheiten tatsächlich verhalten. Also wie die Ausbreitungswege funktionieren, wie die Infektionsrate ist und dass eben das tatsächlich mit diesen Szenarien, die dabei sind, eben äh, echte Krankheiten wie zum Beispiel Pest oder Grippe, ähm, die Ausbreitungsrate realen Mustern entspricht. Also die haben
0: sich schon was dabei gedacht. Ne?
1: Genau. Ähm, und, und obwohl das Spiel eben augenscheinlich relativ, relativ trivial ist, ähm, und, und, ja, irgendwie oberflächlich sehr, sehr simpel wirkt, hat es einen extrem hohen Widerspielwert, weil man einfach extrem viele verschiedene Sachen ausprobieren kann. Es gibt ja einfach reale Krankheiten wie Sander mehr. Es gibt verschiedene eben, eben fiktive Krankheiten, die man durchprobieren kann. Es gibt dann. Ja, noch bei dem. Bonimali, mit dem man starten kann. Es gibt unterschiedliche Länder. Also du kannst das Spiel immer wieder hunderte Male zwischendurch spielen. Und genau, das bei dem, was man nicht äh,
0: man kann im Wesentlichen auch mit der gleichen Krankheit bei jedem Durchlauf herum experimentieren, wie man es nicht noch besser machen könnte. Mhm. Ähm, weil man hat ja verschiedene Optionen. Man muss jetzt nicht immer das Death Game spielen und schaut, dass man alle infiziert, bevor irgendwas passiert. Man kann euch zum Beispiel schon vorher mit leichten Symptomen beginnen, dann gibt es halt nur wenige Tode, für die man aber wiederum Bonuspunkte kriegt. Ähm, man kann mit unterschiedlichen Startländern experimentieren, so Klassiker zum Beispiel. Ähm, du kannst natürlich äh, in Westeuropa starten oder so und da, da geben sich einfach andere Hürden, als wenn du zum Beispiel in China startest. In Westeuropa hast du zum Beispiel die Hürde, dass Antibiotika gut verbreitet sind, das heißt, es ist schwerer, die Krankheit auszubreiten, ähm, aber dafür also du da andere Vorteile, wie sehr gute Infrastruktur, also Verkehrsinfrastruktur und damit relativ schnelles Übergreifen, zum Beispiel auch auf andere Kontinente. Dann kannst du aber auch in, was weiß ich, China Staaten oder so. leben halt irgendwie 1,5 Milliarden Menschen. Das heißt, du kannst dir einen enormen Startverteil damit holen, dass du einfach am Anfang sehr hohe Verbreitungsraten hast und dadurch mehr DNA-Punkte kriegst, um deine Krankheit weiterzuentwickeln. Also da gibt es wirklich alle möglichen Optionen, um das, um das zu drehen und zu wenden. Das macht mhm. auf jeden Fall Spaß.
1: Ja, nicht nur das, es ist auch das, das, das Drumherum. Es gibt sogar eine Geschichte, eine Handlung, die, die sehr, sehr viel Spaß macht. Es gibt so einen News-Sticker, wo immer wieder Meldungen kommen. Das sind augenscheinlich jetzt nur Ingame-Meldungen, die halt irgendwie belanglos sind, wo immer wo steht, naja, deine Krankheit, die du übrigens frei benennen kannst, ähm, ist jetzt erkannt worden, die Menschheit arbeitet an einem Forschungsmittel, du hast jetzt mehr Infizierte als mit der schwarzen Pest infiziert worden, du hast so und so viele Menschen ermordet und so weiter. Und zwischendrin gibt es dann immer so kleine subtile Dinge, zum Beispiel, ähm, was mein absoluter Favorit ist, ähm, wenn du Großbritannien ähm, in irgendeiner Form infizierst, dann machen die irgendwann die Grenzen dicht und sagen jetzt, naja, sie trennen sich ähm, jetzt von, vom Rest Europas, machen die Grenzen hefendicht, dicht, damit keiner mehr ein- und ausreisen kann. Und wenn du dir dann alle ausradierst und Großbritannien tot ist, nur bevor irgendein anderes Land tot ist, ähm, dann ähm, gibt es eine Tickermeldung, dass es quasi der Brexit vollzogen wurde. Das, ist, ich,
0: das heißt, Hard Brexit is Achievement, oder? Ja, genau. <lacht> das, ist, das ist einfach ziemlich genial,
1: oder? Was, was ich mal hatte, ähm, irgendein Land, ich glaube, Indien war das, hat ein Raumfahrtprogramm gemacht. Ähm, und die Astronauten sind halt gestartet bevor das Land infiziert wurde. Dann ist die ganze Menschheit dahin gerafft worden und die letzten zwei Überlebenden waren eben diese zwei Astronauten, die dann eins um die Erde kreisen. <lacht> du gewinnst dann trotzdem, also das, das zählt dann trotzdem, das ganze Menschheit vernichtet. und ähm, Ja, und so, für ich finde, es gibt so ein Achievement, wenn man die Leute die eben auf eine Weltraumreise gehen, infiziert, bevor sie starten. Und da gibt es hunderte solcher kleinen Details und das ist einfach irrsinnig witzig, wenn du Singleplayer spielst und diese, diese Texte, die du da zwischendrin liest. Also, ja, also,
0: diese Geschichte mit, den, mit dem Weltraumprogramm, ich, ja, diese Spam-Mail, wo du gebeten wirst zu spenden für das, einen nigerianischen Astronauten, der irgendwie als blinder Passagier auf die Mir geflogen ist. Und jetzt, <lacht> irgendwie, und jetzt braucht er Geld, damit man wieder heimholt, weil ihm geht langsam das Essen aus. <lacht>
1: Okay. No, es ist es ist besonders auch auf, auf dem Smartphone sehr, sehr spannend, weil du einfach immer zwischendrin, wenn du jetzt was nicht Bus fährst oder mal 20 Minuten Zeit hast, einfach nur, nur so gemütlich, jetzt nicht irgendwie Hardcore-Krankheit zu, zu züchten, sondern einfach nur lesen, was so passiert. Und ja, also man, man kann einfach wirklich tolle Dinge bauen, die halt unterschiedliche Auswirkungen haben. Oder wenn du, also es gibt... gibt Krankheitssymptome, wo du irgendwie so Schlafwandler produzierst, die andere Leute beißen, also quasi Zombies. Und auch wenn das denn <lacht> wenn das dann irgendwie ähm, eben passiert, dann dann gibt es eben Leute, die, die glauben, dann sind Zombies auf der Straße und, und dann gibt es halt also kleine Ticker-Meldungen, die eben dann sagen, okay, ähm, irgendwie Walking Dead got real oder so in die Richtung oder das T-Virus ist ausgebrochen. Also die haben es wirklich viel Mühe gegeben, lauter solche kleinen Dinge reinzubauen, die hat auf alle möglichen Dinge, die du irgendwie kombinieren kannst und, und entwickeln kannst, zu reagieren. Also absolut großes Lob an, an was da eingebaut wurde.
0: So, um, eine, ein, ein kleines Wort will ich noch verlieren zum Sound. Um, das ist vor allem, wenn man dieses Spiel die ersten Male spielt oder durchspielt, eigentlich ziemlich creepy fast, weil am Anfang, ja, ist halt so, relativ atmosphärische, leicht bedrohliche Hintergrundmusik, weil ja, man, man bastelt immer in eine Krankheit und mit der Aspiration die irgendwie die ganze Welt auszulöschen. Und je weiter das Fortschritt, je mehr Menschen mal infizieren und die Menschen dann irgendwann einmal ähm, draufgehen durch den eigenen Supervirus, der alle gleichzeitig irgendwie ihre Eingeweide rauskotzen lässt, während sie paranoid in der Gegend herumlaufen und vor jedem Angst haben, ähm, hört man dann im Hintergrund plötzlich so, so gruseliges Kinderlachen und so und so Ring Ring Rosie la 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 la, la We all go down das ist schon ich finde das passt einfach echt gut rein es gibt diesem Spiel ein bisschen ja. Atmosphäre mit der Zeit
1: vor, vor allem das wird immer immer pseudo fröhlicher je mehr Leute tot sind wenn du schon was sind vier Milliarden Menschen getötet hast und dann Kinderlachen im Hintergrund ist das ist das ist super creepy <lacht> man
0: muss natürlich sagen mit der Zeit hört man es dann immer so, weil es ist im Grunde immer das Gleiche, aber ähm, es fängt auch nie an zu nerven. Also es passt immer ganz gut rein. Es ist kein großes Highlight, aber es ist durchaus äh, nett unterm altes Spiel. Ähm, so, Sigi, haben wir noch was zu sagen, oder ist es schon ja, fazit -Time? Multiplayer. multiplayer. multiplayer.
1: Fazit-Time ist überhaupt nicht, wir haben Multiplayer komplett eliminiert. Und ja, nicht seine Krankheit. Nicht er, ist, er ist gestorben
0: an der Tomose.
1: <lacht> ja, ähm, Multiplayer. Das Spiel gab es ja ursprünglich nur im Singleplayer. Multiplayer ist dann irgendwann einmal dazu gebaut worden für die PC-Version. Ich weiß gar nicht, ob es auf der Mobile-Version auch gibt. Das habe ich noch nie ausprobiert, muss ich ehrlich sagen. Ähm, aber ähm, es ist halt ein, ein, ein neues Spielerlebnis. Also man hat dann halt einfach das Spiel eins zu eins kopiert und gesagt, okay, jetzt machen wir halt gegeneinander, wer die Menschheit zuerst eliminiert, so wie bei, was sind denn jetzt? Äh, bei Tetris, wo man einfach gegeneinander dasselbe Spiel spielt und wenig Überschneidungsinteraktionen hat, hat man sich eben da Dinge tatsächlich einfallen lassen. Du kannst ähm, eben, wenn du gegen einen anderen Spieler spielst, äh, Dinge erforschen, die seine Krankheit schneller entdeckt werden lassen von Ärzten oder ähm, die Menschen die die andere Krankheit schon haben, werden von deiner Krankheit leichter infiziert. Also du kannst dem, dich dann entscheiden, machst du deine Krankheit jetzt potenziell tödlicher, wirfst du dem anderen Stein in den Weg oder machst du deine Krankheit so, dass sie durch die andere profitiert. Also du hast da ja, das, einfach das, Management,
0: das Management von den DNA-Punkten wird einfach noch um eine Ebene komplexer, genau. weil du nicht nur überlegen musst, so, hm, wie, wie, wie gehst du jetzt um mit der Ausbreitung von deiner Krankheit oder <lacht> ähm, welche Maßnahmen setzt du da gegen die Erforschung, der Heilung. Keine Ahnung, Investierst du in genetische Abhärtung, damit einfach die, die, diese, dieser, dieser Fortschritt künftig langsamer ist? Oder machst du lieber ein Paranoia-Syndrom, damit alle Wissenschaftler, die sich infizieren, außer Gefecht gesetzt werden und nicht mehr beitragen können? Ähm, solche Dinge erweitern sich dann einfach um, willst du nicht doch lieber Geld reinsetzen in die genetische Exposition von äh, der Krankheit des Gegners, damit die gefälligst an der herumforschen? Äh, und solche Dinge. Also, das ist schon, ist schon ganz nett. Äh, ganz nett gelöst. Ähm, am Anfang habe ich immer geglaubt, what the fuck spielen wir da jetzt tatsächlich beide einfach nur exakt das gleiche Spiel, weil ich einfach deine Krankheit nicht gesehen habe. Aber es hat sich dann herausgestellt, wir haben an relativ unterschiedlichen Enden der Erde angefangen und man äh, kriegt von der gegnerischen Krankheit erst was mit, wenn man irgendein Land befällt, wo die schon ist.
1: Mhm. Und vor allem du, du weißt am Anfang, außer du erwischt zufälligerweise dasselbe Startland, wo du das Spiel dann sagt, dass du dasselbe Startland eben, eben gewählt hast, nicht wo der Gegner starten wird. Du kriegst ähm, auch einen Bonus, wenn du das gegnerische Land eben findest, beziehungsweise solange du unentdeckt bist, kriegst du ein bisschen einen DNA-Bonus. Ähm, das heißt, es ist auch ein bisschen eine taktische Geschichte. Das ist wieder diese Startgeschichte mit dem Startland, wie du gesagt hast. Man kann jetzt zwar in China starten, nur China ist mit Abstand das einfachste Land. Du hast, glaube ich, auf einen Schlag, eineinhalb Milliarden Menschen, die du infizieren kannst. Ähm, sie sind arm und einfach anzustecken. Und auf der anderen Seite kannst du jetzt zum Beispiel was in den Grönland starten. Da ist es eisig kalt, die Krankheit kann sich extrem langsam ausbreiten. Du brauchst ein verdammtes Schiff, damit du überhaupt von dieser Insel runterkommst. Es ähm, Leben gefühlt, sieben ist, Leute dort. <lacht> genau, aber es ist normalerweise ziemlich das letzte Land, das du dann irgendwie infizierst, mit Ausnahme von Madagaskar. Die Säcke machen immer den Hafen zu, immer. Und <lacht> ja, äh, ja. Verflucht seid ihr. <lacht> ja, auf jeden Fall, du musst dann einfach taktieren, fangen einem Land an, wo ich vielleicht mit schnell ausbreiten kann oder schnell auf Nachbarländer übergreife oder vielleicht doch ein bisschen defensiver bin. Und was viel schwieriger ist als im Singleplayer, ähm, was passieren kann, ist, dass du tatsächlich deine Krankheit zu schnell zu tödlich machst, wo du eben dich den, den Gegner irgendwo übertrumpfen musst, die Menschheit, ähm, ja, weil man sagen muss, also, die Win Condition.
0: Finden. Die Win Condition ist eine andere. Im, im Singleplayer-Spiel ist ja explizit vorgegeben, okay, du musst die Menschheit komplett ausrotten. Das heißt, wenn du deine Krankheit zu tödlich machst, bevor sie überhaupt alle angesteckt hat, verlierst du den ganzen Spaß, weil dann einfach alle Patienten tot sind, aber der Rest noch lebt, der sich noch gar nicht angesteckt hat. Und ähm, das explizite Spielziel oder die, die Win Condition eben im ähm, Versus Multiplayer ist, stecke alle an.
1: Mhm, genau. Du musst, du musst sie nicht unbedingt töten. Also. Ja, die Problematik bei der Geschichte ist, du kriegst für getötete Menschen mehr DNA-Punkte als für neu angesteckt. Und wenn du mehr DNA-Punkte schneller bekommen willst als dein Gegenspieler, musst du Leute töten. Und da ist eben der Grad zwischen, ich töte gerade so viel, dass ich mehr DNA-Punkte bekomme wie er. Ohne dass und alle in Panik geraten. ich töte zu viele. <lacht> ähm, eben, eben viel schlimmer. Also du kannst nicht so stealthy spielen, weil einfach ähm, ja, du, du musst halt den Gegner auch beachten, der versucht, dass du schneller entdeckt wirst von Ärzten, dann entwickeln die schon ein Heilmittel, du musst gleichzeitig aber so viele Leute wie möglich töten, was den Fokus wieder auf dich lenkt, damit du DNA-Punkte kriegst, also das Spiel wird dadurch extrem dynamisch und wesentlich spannender als im Singleplayer, also besonders wenn man mit Menschen spielt, mit denen man eben live im Discord reden kann, also nicht mit irgendwelchen anonymen Menschen, das hat mir jetzt eher weniger gefallen, wo man dann irgendwann draufkommt, Du Ratte machst jetzt genau das. Ich wusste es. Und dann hörst du dieses verschmitzte Grinsen von deinem Gegenüber. Und, und siehst für mich, dass er die Mundwinkel bis zu die Ohren schon raufgezogen hat, weil er jetzt gerade eins reingewirkt hat. Also, das macht einfach immens viel Spaß. Das ja, und ist vor nur allem. Zu empfehlen.
0: Muss man sagen, dieses Spiel kann erstaunlich knapp ausgehen. Also, selbst wenn man jetzt an sehr unterschiedlichen Winkeln der Erde anfängt. Ich glaube, wir hatten eine Partie, da habe ich in Brasilien angefangen. Das ist ja ein bisschen vergleichbar mit China. Man, nicht ganz so viele Leute, aber, jetzt nicht die äh, nicht die beste Gesundheitsinfrastruktur relativ viele arme Leute relativ viele Leute insgesamt das heißt das ist relativ man kann relativ flott ähm, viele Menschen anstecken und du wirst gleich in Grönland oder irgendwas begonnen wenn ich mich jetzt recht erinnere und äh, am Ende waren zwischen uns ich glaube 3000 4000 Menschen Unterschied
1: mhm, das war wirklich extrem knapp bei einer anderen Partie war es dann genau umgekehrt da aber die Menschheit dahin gerafft ähm, und dann habe ich blöderweise, was nicht, irgendwie 200.000 Menschen vor Schluss ähm, alle meine Wirte getötet und du hast dann aufgrund meiner überhasteten Ausradiaktion aktion gewonnen. Also muss aber man sagen, ich,
0: ich, ich habe dich auch ein bisschen unter Druck gesetzt, weil ich relativ viel reingepfeffert habe, diese Sabotageaktionen. Mhm, genau. Ja,
1: aber ich bin zufrieden, weil einmal meine Krankheit mit dem Namen The Internet die ganze Menschheit infiziert hat.
0: Ja, aber gegen die Ernengitis hat sie trotzdem verloren.
1: <lacht> ja. Ja, haben wir sonst irgendwas? Also wir, wir haben glaube ich, jetzt alles gesagt, was zusammen gibt.
0: Naja, es gibt auch einen co modus den haben wir noch nicht erwähnt. Das sollten man vielleicht noch kurz anreißen, aber der ist ja eigentlich tatsächlich, man spielt das Singleplayer-Spiel gemeinsam und genau. es dürfte ein bisschen schwerer werden, wenn man es gemeinsam spielt. Aber im Endeffekt geht es einfach nur darum, hey, wir löschen jetzt die Menschheit aus mit, Ja.
1: Genau, man, der Vorteil beim Koop ist halt einfach schlichtweg, man kann sich ähm, das Ganze dann aufteilen, der eine nimmt die kalten Länder, der andere nimmt die warmen Länder, ähm, man kann dann einfach mit DNA-Punkten besser haushalten, aber ähm, ich sehe den großen Unterschied zum Singleplayer, ne? das ist ganz nett für für Menschen, die jetzt nicht alleine spielen wollen, sondern mit dem anderen zusammen, aber äh, mein klarer Favorit beim Multiplayer ist einfach Versus, das macht einfach immens viel Spaß.
0: Gut, dann ist jetzt Fazit-Time. Sigi, was sagst du? Sollte man dieses Spiel spielen, ähm, sollte man 15 Euro am PC dafür ausgeben und wie ist jetzt, das fangen mit, wir mit der, der smartphone -Version, version
1: an. Sollte man 0 Euro am Android-Telefon ausgeben? Ja, auf jeden Fall. Wenn ihr keinen 0 Euro habt für ein Spiel. Ich weiß, Free-to-Play hat einen schlechten Ruf, aber das Spiel ist es in jedem Fall wert. Es ist nicht sehr aufdringlich mit Werbung, es ist eines der besten Smartphone-Spiele, da draußen in der Welt. Und die Mikrotransaktionen
0: sind preislich überschaubar, muss man sagen.
1: Ja, man muss sie auch nicht machen. Man kann einfach nur irgendwelche Szenarien freischalten. Man braucht eigentlich nicht. Es geht ohne auch. Ähm, PC-Version ist extrem viel umfangreicher als die Smartphone-Version. Es gibt extrem viele unterschiedliche Krankheiten, Szenarien, eben, wie gesagt, allein diese Story-Geschichten, die Achievements, die es unter Steam gibt, die sind immens interessant. Ähm, 15 Euro, wenn man es viel spielt, ist es schon wert, wenn man es nur ausprobieren möchte, ist 15 Euro vielleicht ein bisschen happig. Also ich würde eher im Sale zuschlagen, das ist immer wieder mal reduziert, wo man so mal ein Drittel kriegt. Es ist einfach ein Spiel, das man immer wieder zwischendurch spielen kann. Das spiele ich immer wieder mal, alle paar Wochen, gerne auch zwei Runden, weil es einfach, so eine Runde dauert zehn Minuten, wenn sie schnell geht und das war's und dann gibt es wieder was anderes. Und Wer so kleine Taktik, Echtzeit, Strategie, Denke, Geschichten mag, wo man jetzt nicht viel sich einlernen muss, ist sehr einsteigerfreundlich, Klare, klare Empfehlung.
0: Ja, ich sehe das tatsächlich sehr ähnlich. Ähm, 15 Euro für die PC-Version würde ich nicht ausgeben, außer äh, äh, es gibt es tatsächlich um weniger im Abverkauf. Dann schon, das liegt bei mir äh, hauptsächlich einfach daran, dass das Interface für die PC-Version nicht gut ist. Ähm, nachdem ja Endemic mittlerweile schon auch andere Spiele, neuere Spiele draußen hat, wie Rebel Inc. zum Beispiel, ähm, habe ich auch Zweifel daran, dass sich daran noch groß was ändert. Aber es hat ja heute eh fast jeder ein Handy oder ein Tablet oder so. Ähm, darauf sollte man das auf jeden Fall ausprobieren. Äh, dann sieht man, ob es einem Spaß macht und ja, kann man dann schon viele Stunden damit verbringen. Und äh, wenn man dann den erweiterten Umfang möchte und damit leben kann, dass das Interface etwas klanke ist, dann kann man zugegebener Zeit für die, bei der PC-Version auch zuschlagen. Ausprobieren aber auf jeden Fall mobile. Und jo. Ich glaube, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Das war unser Podcast über Plague ähm, Inc. Evolved, den vernichtet die Menschheit mit einer sehr unangenehmen Krankheitssimulator. Wir sind auch nächste Woche wieder für euch da mit einem wunderschönen, wunderbaren, super unterhaltsamen Podcast, wie immer am Sonntag um 18 Uhr. Falls ihr uns noch nicht abonniert habt, tut das bitte. Ihr findet unseren Podcast nämlich praktisch überall auf iTunes, auf Stitcher, auf Castbox, auf Spotify und wie sie alle heißen, diese wunderbaren Podcast-Plattformen. Ähm, ihr könnt uns auch auf Facebook, YouTube oder Twitter folgen und ähm, oder uns beim Spielen zusehen auf Twitch. Und wenn ihr mit uns spielen wollt, ja, wir beißen nicht, okay, der, der Konrad beißt manchmal, aber wir kriegen das schon und hin, ja. Ähm, man bekommt
1: dann Erningitis davon.
0: Ja, also wir passen einfach hier auf, wir passen auf euch auf, dann kommt auf unseren Discord-Server unter rebela.de/discord. Dort sind wir vor allem abends oft anzutreffen und spielen gerne PUBG oder irgendwas anderes. Ähm, vielleicht tragt ihr uns ja auch einen netten Spieletipp zu, was wir uns so ansehen sollten, was wir mal ausprobieren sollten. Und natürlich könnt ihr uns auch ähm, auf Rebell.at Kommentare hinterlassen, wie euch denn unser Podcast gefallen hat und wie ihr denn so über Plague Inc. Evolved denkt. In diesem Sinne, bleibt uns treu, empfehlt uns weiter und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, morgen, was immer und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Bis zum nächsten Mal und gesund bleiben.